1: Vous dit Pagarot Academy High School, The Big Ticket, Grande Taille, teint sombre, bois noir, mince, joueur des années 2000. On pense direct à un seul homme, Kevin Garnett. Kevin Garnett. Et rien qu'en le disant, moi je suis saucer hein, parce que clairement, ça a été l'un des joueurs qui m'a le plus intéressé pour observer l'NBA jusqu'à aujourd'hui et concrètement, ce mec m'a clairement marqué. Alors, vous promettez-moi, les gars, parce que là, vous avez intérêt à sortir du lourd. Je vous écoute.
0: Ah, Kevin ah. Garnett, moi, le truc qui me fait penser direct à lui, c'est euh, le. Je sais pas si tu te rappelles le poster qu'il met sur Tim Duncan. C'était alors, je sais plus quelle année exactement, mais euh, voilà, mmh. ces joueurs énergiques, explosifs, c'est voilà, c'est ce qu'il définit. Ah, tu me
1: régales.
2: Rapid euh, bah, Pour moi, je dirais aussi dans le même sens. C'est euh, c'est quelqu'un de, de passionné, de, de obstiné et, euh, et surtout. Qui, euh, qui a cette capacité de d'évacuer de, de, ces, ces, des, des ondes euh, autour de lui, de donner euh, de, de l'émotion aux, aux joueurs qui sont autour de lui. C'est ça que je retiens de, de, de Garnett.
1: Exact, exact, Kevin Garnett, exact. Ben, en plus, ben, petite anecdote. Euh... Moncelé par dans sa joueur NBA qui ont affronté Kevin Garnett fin années 90 pour eux qui arrivaient à leur retraite. Et Kevin Garnett, bien sûr, qui commençait euh, l'élan de sa carrière hein, drafté en 95, hein, comme on le sait même par le team Bruce de Minnesota. C'était Charles Barkley qui parlait de ça et il disait, l'un des joueurs que j'ai détesté le plus affronté euh, au, au poste 4, autant au poste délié, c'était Kevin Garnett. Pourquoi Parce que ce mec, il abordait chaque match comme un, game, comme, un game 7, comme un Game 7. Match décisif tout le temps, intensité tout le temps. C'est vrai. Temps, en train de tout donner. Et mmh. Charles Barkley, bon, à cette époque-là, ça commençait à grossir. On connaissait le, le, le corps de Sir Charles à ce niveau-là. Bah, il fallait tenir le rythme d'un joueur aussi euh, énergétique, comme vous l'avez dit, aussi explosif que, que, que Keiji. Et ça a été vraiment, euh, moi, pour moi, moi pour ma part, ça a été vraiment une figure d'inspiration, même pour le sport. Hein. Franchement, Kevin Garnett, à ce niveau-là, il est dans mon top 3 de tous les mecs que j'aime en NBA depuis que je suis la NBA, soyons clairs. Bah, Écoutez, non, juste Thomas, euh, par parce bah
2: euh, que euh, dit, as dit un truc euh, que, intéressant, c'est que chaque, pour lui chaque game c'était un game set, et même, j'irai même plus loin, c'est même dans des matchs d'exhibition, il donnait tout. Son premier match d'exhibition avec les les Celtics c'était en Europe contre, ouais. euh, contre les Raptors, et en fait il, il donnait tellement tout que Realen et Paul Pierce étaient, et, Allen et Doc Rivers étaient surpris par l'intensité que que de que que montrait euh, Kevin Garnett et en gros il euh, bah, y avait il y avait Mitchell Sam Mitchell euh, qui était en, en face euh, qui, qui était le, le mentor de Kevin Garnett au, au début de, de oui. sa carrière il dit non non c'est lui il, il était pas choqué il disait que c'était tout à fait normal Kevin Garnett est comme ça que ce soit en entraînement en exécution yes, en régulier, en, fait. en playoff il sera toujours comme ça
0: yes, et c'est le, le premier et c'est le premier à partir à la bagarre <rire> la bagarre <rire>
1: on y reviendra on y reviendra là-dessus par rapport à ça justement Vlad bah, parle-nous un peu des, 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 des premières années Kevin Garnett avant qu'on entre dans le vif du sujet sur, sur 2003-2004 vas-y mon gars
0: euh, bah écoute ouais Kevin Garnett donc qui arrive très rapidement à s'imposer à s'imposer en NBA donc notamment première saison avec son avec son buddy buddy Stéphane Marbury au, au Timberwolves où il commence tranquillement une première saison à 10 points mais qui est déjà avec un très bon, un très bon pourcentage hein, qui est quasiment à 50% donc euh, directement dans l'efficacité et puis bon là après derrière bah, il monte complètement en puissance où il atteint les 17, 18 jusqu'à 20, 20, même quasiment 25 points mais bon là c'est vraiment sur sa, saison, euh, sur sa saison de phare qui est la saison... Euh, 2003-2004 où, où il termine MVP. Après, juste pour très rapidement quand même remettre le contexte sur la globalité de la, de la carrière de Kevin Garnett, Hall of Famer, 15 fois All-Star, champion 2007-2008, 12 fois All-Defensive, ah ouais. MVP du All-Star Game 2002-2003, ouais. MVP saison 2003-2004, euh, 9 fois All-NBA, euh, il a été même All-Rookie et défenseur de l'année 2007-2008.
1: Ouais. on a un gros bonhomme là qu'on qu doit décrire là-dessus. Euh, moi, je dirais bah, déjà première année, il faut il faut quand même mentionner, drafter drafté en tant que lycéen. Hein. Je crois que c'est le premier prospect qui sort du lycée qui va directement en NBA. Je crois que Garnett au cas l'un des premiers et qui a suscité le plus d'attrait. Ouais, c'est le premier. Merci. Avec rapide. déjà
2: Sony Vaccaro hein. déjà Sony Vaccaro qui a, qui, a yes. qui commence à flairer le le, le 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 truc en prenant des lycéens et en les, et en les envoyant directement en NBA. Exact,
1: exact, exact. Bah, il sort justement bah, du, du lycée euh, Faggart Academy qui est euh, euh, en Illinois à Chicago. Euh, concrètement, c'est clairement une, une, une annoncée nouvelle sur l'NBA parce qu'il faut bien le dire aussi, Michael Jordan règne sur l'NBA, les Bulls règnent sur l'NBA, mais il faut commencer à penser à remplacer bah, les figures montantes. Hein, et concrètement, les joueurs du lycée qu'on peut de suite énumérer, donc on a Kevin Garnett, on a bien entendu Kobe Bryant, Hein, avec euh, Laura Mayon à School euh, du côté de Philly. Et puis, on a aussi euh, Trissi Magradi, qu'on peut également évoquer, hein, qui, qui sort aussi euh, euh, d'un petit lycée et qui va très rapidement démontrer ses qualités dont, on, dont nous tous, per dont ici, personne ne pourra remettre en question. Alors, juste pour avant de vous donner la parole, les gars, Kevin Garnett, premières années, il va très rapidement en playoff hein, mais ça n'arrive pas trop à percer. C'est-à-dire, le mec, il est peut-être fort individuellement, mais il a affaire à une franchise qui malgré euh, les bons joueurs qui occupent, tel que Stéphane Marbury, et après on pourra parler de Wally Cherbiak, hein, dont certains se souviennent, et ben ça ne perce pas en Piof, les gars. Comment ça se passe
0: Alors En effet, oui, ça ne perce pas. Hein. Toujours, euh, toujours ce fameux euh, euh, mur de, du premier tour qui n'arrive absolument pas à passer. Et ça commence à devenir euh, vraiment quelque chose qui le pèse. Hein. Il en a même la réputation euh, à certains moments euh, loser. loser. Oui, voilà, de, de loser, en effet, joueur de saison régulière. Mais derrière, lorsqu'il s'agit d'être en play-off et de montrer des choses et de passer un cap, et bah, en effet, il n'y a, a plus personne. Sachant que sur cette période-là, tu mentionnais Wally Sherbet, qui a été même All star en 2002. Ce n'était pas non plus un joueur à cette époque.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Vlad. Exactement.
0: Donc, euh, du coup, euh, voilà. donc Là, ça n'arrive pas à passer, toujours premier tour, premier tour, jusqu'à la fameuse saison où là, c'est la saison de... Bah, c'est la saison de Kevin Garnett la 2003-2004, où là, il va commencer vraiment déjà à s'imposer comme joueur vraiment majeur de, de la Ligue donc en remportant le titre, euh, le titre de MVP et puis bon, c'est pas non plus avec euh, n'importe quel, euh, quel stat hein, qu'il qu y arrive euh, sous, la, sous la houlette de, de Flip Sanders, hein, paix à son âme euh, qui, voilà, avec une équipe à 58-24 qui, euh, qui, ter qui termine quatrième euh, au global de, de la Ligue euh, voilà, donc euh, on est. Voilà, là on, on sent que c'est l'année euh, de, de Minnesota euh, avec un premier rang de gagner pour une fois haut la main face à, face à Denver.
1: Huitième après, à l'ouest, a... huitième à l'ouest hein, à, à Denver de Carmelo Anthony hein, qui a affronté les premiers. Euh... Euh, de l'Ouest, euh, donc les Team rose de Minnesota, tout à fait. Oui,
0: pardon, oui, j'ai dit les 4 euh, autant pour moi, euh, j'étais avec le 4-1, hein, c'est bien les premiers, ah, euh, les premiers à l'Ouest, hein, autant pour moi.
1: Ça. Et
0: euh, là, par contre, en effet, on a la fameuse série mythique en demi-finale de conférence face aux Kings, mmh. je pense qu'on va laisser Rafik un peu raconter euh, cette, cette série en détail. <rire>
2: euh, oui, euh, bah, déjà... Euh, y a... je vais revenir un peu sur les stats qu'il avait euh, que... de lui en 2004 il bat, il bat son record de points en carrière 24,2 points il bat son record en rebond en carrière 13,9 points il bat aussi son record de contre 2,2 blocs euh, euh, par rencontre et il gagne aussi un, un, un titre de meilleur rebondeur de, de la ligue et euh, bah, on, va, on va voir dans cette série que... on va voir euh, qu'il va être très fort au point, au rebond et en contre. Au Game 2, il met, un... il... Il met 28 points, 6 blocs. Au Game 3, il fait 30 points, 15 rebonds, 3 styles, 5 blocs. Le gars est omniprésent oui. des deux oh, côtés là, du là, terrain. Là, 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 là. Et Game 7, il lâche un 32 points, 21 rebonds pour oh, emmener euh, euh, les, euh, les, euh, les, oui, les Timberwolves en finale de conférence
1: si je peux un peu globaliser euh, la saison 2003-2004 euh, juste en premier abord euh, Kevin Garnett il a affaire déjà sur le poste 4 hein, euh, à de sacrés éléments en NBA hein, notamment à l'ouest hein, si on peut les énumérer ensemble on a Tim Duncan qui est bien entendu le joueur majeur euh, aujourd'hui au poste en tout cas à cette époque au poste 4 dans la ligue d'accord mm -hmm. qui était donc aussi hein, une concurrence à Kevin Garnett hein, parce que les deux se sont affrontés 55 fois en carrière où on a eu affaire des fois à des duels assez épiques mais les Spurs ont toujours été plus forts dans la globalité de toute manière que les T-Wolves, il suffit de voir hein, la saison 99 et se sont affrontés en tour de play-off, hein, gagné 3-1 par les Spurs et en 2001 également, premier tour. Donc, les Spurs sont supérieurs aux T-Wolves. Et surtout, Tim Duncan, euh, notamment de la saison milieu 2003 gagne un deuxième titre d'MVP. Et c'est Kevin Garnett qui termine deuxième au classement. Donc, ça mm. prouve quand même la régularité euh, de, des joueurs majeurs au poste 4 à l'époque dans la Ligue début 2000. Et là, on a affaire sur ce poste-là, comme je disais. T'as Tim Duncan, t'as également Chris Weber aux Kings. T'as également euh, Dirk Nowitzki, comme on l'oublie, hein, Un clutch player exceptionnel euh, qu'on connaît qu l'allemand par excellence magnifique joueur, super shooter, mais un défenseur peut-être le plus ridicule qu'il soit que la Ligue ait porté. Euh, on, a, on a également Rachid Wallace, comme on oubliait The Sheed, hein, comme euh, mon, mon mon deuxième chéri. Hein, je le dis clairement aux auditeurs, hein, après Jermaine O'Neill, c'est The Sheed. Et bien entendu, à l'Est, hein, c'est-à-dire que tu as Jermaine ben, O'Neill, en soi, tu as quand même du bon monde sur le poste 4. Kenyon Martin, hein, bien entendu, on peut pas l'oublier, le fugueux Kenyon Martin. En gros... Sur le poste 4, ça ne rigole pas. C'est-à-dire il faut que tu sois prêt tous les soirs à affronter des gros mecs. Et au cours de cette saison 2003-2004, tu sens que Kevin Garnett il a quelque chose à prouver. Avant de parler des payoffs, les gars, il faudrait qu'on parle quand même de l'été 2003. Parce que l'été 2003, pardon, on a affaire à des trades très importants de la part des Wolves, où tu as Sam Cassell, hein, qui vient des Bucks, à Terrell Brandon qui fait le chemin inverse avec Anthony Piller, je crois, ou Joe Smith, peu importe, euh, des joueurs mineurs hein, qui ont causé des problèmes, notamment par rapport à Joe Smith hein, et son transfert. Et donc, tu as l'arrivée de Sam Cassell qui vient justement aux euh, au Wolves. Et bien entendu, un mois plus tard, la trail well The Spree, la bagarre avec PJ carles et l'étranglement. Vlad
0: <rire> Pour Alors, la ça... Ah non, mais ça, c'était euh, mythique,
1: ce, ce
0: moment-là. Et puis... Euh... Oui, non, bah on connaît très bien le, on connaît très bien le passif, on va dire, un peu sulfureux de, de, de Sprewell. Et puis, c'est en continuité avec son, son aventure à, son aventure à, à New York. Euh, qui, qui a été bon hein. il, a, il, a, il a réussi à remettre, à, en tout cas à assurer euh, le, le brillant euh, passif des Knicks des années 90 en les amenant même en finale euh, en 99 face aux Spurs à fait, à et euh, voilà c'est euh... En termes de joueurs, Spreewell est un joueur très respecté qui correspondait bien notamment à Garnett parce que c'est quelqu'un aussi qui avait l'arme. Et c'est quelque chose, voilà, il avait besoin d'un joueur complémentaire qui soit un peu dans cette même lignée que, que, que Garnett. Et c'est en effet, et c'est grâce à ça notamment que les Timberwolves ont pu faire une, une excellente saison comme on, comme on la connaît.
2: Bah, c'est vrai que bah, cette, cette intersaison 2003-2004, elle, bah, en fait, elle est très importante parce que Kevin Garnett, il commence à se lasser de, de ses éliminations à multiples à multiple reprises dans les premiers tours de, de, de play Ils ils sont pas très bien enfin le supporting cast il est juste pas très, très, très bon pour, pour pouvoir accéder à des, à, au final NBA et du coup en plus mais d'ailleurs il y avait Sean Bileps avec lui mais c'était pas le bileps de Détroit c'était yes, pas le bileps yes. aussi fort qu'on qu a connu à, à Détroit il y avait Terrell Brandon aussi dans l'équipe euh, bah, Wally Sherbiak euh, oui. Il y avait, il y avait Sam Mitchell qui, qui, qui était, qui était là. Non, je crois que Sam Mitchell. Il était, c'était le, 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 head coach à ce moment-là. Non, euh, ça, ça
1: c'était après. Était après, non, après, après qu'il a été head coach des t wolves. C'était Flip, Sanders. Ouais, c'était flip, voilà. flip Sanders, tout à fait.
2: Donc voilà, donc il ramène Sam Cassel pour apporter un, quelqu'un qui a déjà gagné un, une bag NBA, donc pour apporter. Euh, euh, de la solliciter au, au poste de, de meneur. Il y a bah, la Très Priel dont, dont vous avez parlé. Et ils ramènent aussi deux pivots, euh, euh, Erwin Johnson et, euh, et Michael euh, Holland-Candy. Ah.
1: Euh, <rire> L'ami de Samuel.
2: <rire> voilà, clairement. Et, euh, et donc, euh, cette saison, bah, saison 2003-2004, il a commencé très bien en gagnant les 13 des premiers 20 games. Euh, donc, ils avaient, quand, ils avaient un rythme de, de, de contender euh, NBA. Et, euh, et dans cette saison, bah, bah Kevin Garnett il va aligner des matchs euh, hallucinants. Il va, il, va, il, va mettre des, il va envoyer un triple-double à 20 points, varoban, euh, 10 rebonds, euh, 10 passes contre, contre les Warriors. Euh, il, va mettre, il va faire un 22-24 points, euh, points, et 24 rebonds contre les Kings. Il va envoyer fait, des, des, des performances de Mammouth, des performances de MVP.
1: Exactement, exactement. Dans la lignée hein, de la saison précédente, hein, ou la saison 2002-2003, il a 13 rebonds, 23 points, 6 passes décisives, parce qu'il faut quand même le dire, Kevin Garnett est un all-around player, oui. c'est-à-dire en attaque, tout. en défense, euh, au contre, à la passe, et euh, tout. Au bien sûr, c'est le joueur, c'est un joueur complet. Il y avait une statistique que donnait euh, le 5 majeur à l'époque qui concernait les joueurs FNC, euh, FNC euh, players, les joueurs les plus euh, dominants en termes de globalité. Et c'était souvent Kevin Garnett qui était à la première place. Il suffit de voir les stats qu'il donne point rebonds rebond passe. Euh, le mec, il est partout. Maintenant, c'est la contrainte un peu des petites franchises, euh, des franchises à, à faible attractivité. Je dois donner un gros salaire à mon joueur majeur que j'ai drafté, par exemple mmh. le exemple de Kevin Garnett. Mais maintenant, comment ramener des éléments majeurs Là, en effet... Il euh, y a eu l'effort qui a été consenti, été 2003, et maintenant, au cours, on rentre maintenant dans ce match 7, finalement, messieurs, parce que contre les Kings, on a affaire à une équipe qui est blessée. Les Kings, ont, si, 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 on raffermit la, la mémoire de plusieurs. L'élimination face aux Lakers en 2002 a fait très mal. En 2003, il y a la blessure de Chris Weber contre les Mavs de, 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 de Dallas, euh, qui se fait une rupture des ligaments croisés du genou, une blessure terrible. Euh, qui était vraiment très difficile et les Mavs sortent les Kings en 2003 donc maintenant saison 2004 c'est un peu la saison de la dernière chance hein, pour les Kings puis Yastouakovic sort d'une grosse saison NBA 24 points par match également hein, d'accord. donc c'était sa meilleure performance NBA on a eu le temps d'en reparler sur Team Duncast et là on a offert un très gros affrontement entre Chris Weber et Kevin Garnett, les gars, c'est quand même un, un beau spectacle
0: oui, en effet. Et puis bon, là, c'est vraiment le match qui fait la légende de, de Garnett. Hein. Rien en termes de statistiques, c'est juste des statistiques monstres hein, qu'il fait, euh, qu fait sur ce match. Le, il termine à 32 points, 21 rebonds, 4 et interceptions et 5 contres.
1: Ah, il justifie son titre d'MVP, clairement. Il justifie clairement son titre d'MVP, ses 5 C'est Personne ne peut parler. Personne ne peut parler. Et surtout là, Pas il sûr. sort un game, il sort, un, il sort une équipe. Euh, qui concrètement était euh, bah, une figure de proue quand même à l'ouest hein, c'était quand même une figure importante à l'ouest et là ça justifie aussi la position de Kevin Garnett dans l'imaginaire de la plupart des personnes qui, qui disaient à l'époque que c'était un loser en disant ah non, quand il est bien entouré concrètement ça marche alors il perd en finale de conférence ouest hein, Rafik, tu peux peut-être évoquer ça
2: ouais, il, perd, bah, il perd en finale en finale de conférence ouest contre les Lakers les Lakers de Kobe, Shaq, euh, Gary Payton Karl Malone donc c'était quand même une équipe solide des, des Lakers. Euh, ouais. sur cette série, il fait il fait une il fait une, une très bonne série hein. il fait il met 23,7 23,7 points, 13,5 rebonds, il est il est pres, presque près de 5 passes. Bon, ils il doit il doivent faire avec Sam euh, Sam Cassel qui est blessé. Du coup, c'est une mm. équipe de Minnesota diminuée. Exactement. Et, euh, et les Lakers vont, vont, vont l'emporter en 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 6 games. C'est euh, ça. Peut-être parce que bah voilà, peut-être que ce, ce le fait que Cassel soit diminué, euh, ça a manqué pour euh, pouvoir euh, accéder au, au, au Finals NBA.
1: Tout à fait.
0: Oui, ça, alors il y a Sam Kassel, il y a aussi un qui a, été, qui a été quand même un élément important sur, sur la série de playoffs des, euh, des Wolves, c'est euh, Troy Hudson qui a été très très bon et qui lui aussi est, euh, est embêté par des pépins physiques et euh, voilà, logiquement, on va dire que la logique est respectée et que les Lakers avec leur armada, voilà, passe en six matchs face aux, euh, face aux Wolves. Mais bon, c'est malheureusement le, le bémol, mais qui, euh, qui conclut euh, voilà, une saison quasi parfaite de, de Garnett.
1: Exact, exact, les gars. On peut rapidement ensuite bifurquer sur les trois prochaines saisons, où là, concrètement, ça va être le, le désert pour Kevin Garnett, le lors désert. de la saison 2004-2005, où concrètement, il rate les playoffs pour la première fois de sa carrière depuis sa saison rookie. Euh, Kevin Garnett va concrètement euh, pleurer hein. il va avoir les larmes aux yeux hein, dans les vestiaires après la saison euh, ratée au cours de la saison 2004-2005 où concrètement la trail elle passe à côté hein, en termes de stats il y a une vraie chute euh, en termes de performance également pour le cas de Sam Cassell, et euh, ce qui entraîne bah, le départ de ces deux joueurs pour la saison 2005-2006 euh, en gros Kevin Garnett continue à avoir ses stats hein, au cours de, de, ces deux dernières, de ces trois dernières saisons où concrètement euh, il y aura des propositions de transfert mais Kevin Garnett refuse de partir c'est un, un joueur, on peut le dire. Il est loyal. Ouais, ouais extrêmement loyal. À ce niveau-là, franchement, euh, Kevin Garnett, ce n'est pas parce qu'on perd qu'on va se dire qu'on doit se barrer. Ce n'est pas du tout un joueur comme ça. Et c'est sur ça que moi, je, je, je respecte encore plus ce, 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 ce joueur. Parce qu'il n'est il, il est pas dans la facilité. Il n'est pas dans se dire Ah ouais, il faut que je rassemble mes mecs, je vais gagner, gagne, gagne, gagne. Non! Le mec n'est pas dans cette approche-là. Il continue à faire des stats quand même très intéressantes. 22 points par match, 13 rebonds lors de la saison 2004-2005, 12 rebonds, 21 points, 4 passes pour la saison 2005-2006. Donc il est toujours dans ses moyennes. Et en plus, au cours de ces 4 saisons en question, Kevin Garnett finit meilleur rebondeur de la Ligue 4 fois d'affilée. Donc ça prouve sa place le monsieur. Et lors de l'été 2007, les gars. T'as le choix maintenant. Il a pas vraiment le choix là, Raphique.
2: Bah ouais, 2007. Euh, euh, Minnesota fait encore une très très mauvaise saison. Euh, il commence à, il commence à, à envisager. Euh, en fait, il n'envisage pas d'aller voir d'aller voir ailleurs. C'est les Celtics qui commencent à à, à, à lui donner l'idée de de faire un Big Free avec Paul Pierce et Ray Allen. Il y a aussi Sean c. B. Loves qui lui euh, qui Loves qui, euh, qui lui donne pour conseil de, de prendre cette, cette opportunité, de saisir cette opportunité pour gagner un titre. Et euh, Au début, il était, il, était un, il, était, il était un peu réticent. Et, euh, pour lui, la loyauté, c'est enfin, il était, il était quelqu'un de très loyal, de très passionné. Et du coup, il, pour lui, il n'avait jamais pensé à, cette, à, à, cette, à, à partir de, de Minnesota pour aller gagner un titre ailleurs. Et en, en, en réfléchissant, en pesant le pour et, et le contre, bah, il décide de y aller. Il décide de se réunir avec Paul Pierce et, et Ray Allen au Celtics.
0: Oui, et puis c'est, puis bon, je pense qu'il a pris au bout d'un moment conscience que, voilà, que bon, c'est bien sympa d'être. Euh, d'être loyal, mais que si derrière le, le front office ne se bougeait pas, euh, voilà, autant partir ailleurs avec euh, notamment un front office qui fait le nécessaire pour euh, se donner les moyens, ce qui a été Exactement. clairement euh, clairement le cas à, clairement le cas à Boston. Euh, euh, sachant en plus la, la monnaie d'échange hein, qu'il y a eu pour pour Minnesota, donc on savait très bien ce que ça allait donner par la suite pour pour les Wolves. Euh, alors là, c'est un tout nouveau contexte dans lequel donc arrive euh, arrive Kevin Garnett et surtout fait. son et surtout son rôle qui va changer euh, donc qui va partir enfin il va partir d'une posture de franchise player vers euh, plutôt un aspect alors toujours avec un rendement offensif mais beaucoup plus défensif. Euh, qui va être vraiment le, le chef, on va dire le chef des armées euh, de, euh, des Celtics, pour oui. justement essayer de mener cette équipe le plus loin possible, voire au titre.
1: Exact. Leader vocal. C'était clairement le leader vocal. Pour le pire, on sait que c'est le joueur par héritage hein, de la maison verte, de la maison Celtics. Il y a aucun problème là-dessus. Kevin Garnett n'a jamais remis en cause cela. Mais Doc Rivers le dit. Kevin Garnett a clairement changé la culture de cette franchise, qui sort en effet aussi d'une saison catastrophique en termes de résultats avec 24 victoires en saison régulière et l'arrivée de Kevin Garnett et bien entendu de RLN amène un professionnalisme, un dynamisme et surtout un leadership sans précédent Kevin Garnett, euh, non pardon c'est Doc Rivers qui mentionnait ça qui disait qu'on disait même des fois à Kevin Garnett d'arrêter de s'entraîner, t'en fais trop papa t'en fais trop, mais Kevin Garnett t'as l'impression que quand il joue ça a l'air d'être un homme blessé un homme qui est touché un homme qui a quelque chose qui a tout le temps quelque chose à prouver ce frère le mec s'arrête pas il transpire comme jamais. Et surtout, il ne supporte pas avoir affaire à des rookies, parce qu'il s'y prenait beaucoup aux rookies, euh, qui n'avaient pas la même mentalité que la sienne. C'est-à-dire, tu tu, quand tu te dépasses pas, il ne comprend pas ça, en fait. Il ne comprend pas. C'est le même problème que Kobe Bryant, en fait. Kobe en parlait, j'avais vu ça sur un site internet, que les rares personnes avec qui il discutait en NBA, c'était Kevin Garnett, qui en faisait partie, parce que c'est deux mecs qui se ressemblent. C'est-à-dire, qu'on perd ou qu'on gagne, je suis désolé, mon gars, tu as intérêt à tout donner. Et lors d'un podcast qu'on a même mentionné, euh, la référence que Vlad a faite justement, c'est au cours du match 6 de la saison 2000 justement, où tu as Kobe Bryant qui donne tout sur le terrain, il donne tout malgré les 40 points d'avance des Celtes, et Kevin Garnett est de cette trempe-là. Et concrètement, ça, ça a clairement influé sur tout le monde dans le vestiaire, sur tout le monde dans le front office, où Kevin Garnett s'est largement meublé à à l'identité verte et vice-versa d'ailleurs. Euh, Rafik, si tu peux mentionner les chiffres de, 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 du début de saison des Celtics, qui est concrètement exceptionnel.
2: Euh, oui, oui il, est, il, est, il est totalement exceptionnel, le, le, ce début de saison des, de, des, des Celtics, comme celui de Kevin Garnett. Au début, les, sur les 5-6 premiers, premiers, de, de, premiers games de Kevin Garnett avec les Celtics, il est encore sur des statistiques, qu'il avait au il, il tourne à 23 points 16 rebonds sur ses, sur ses premiers games hein, avec les celtics euh, donc ça, ça montre à quel point il, il s'est rapidement intégré qu'il a euh, au, au collectif des, des celtics et à quel point il s'est euh, investi pour pour pour, pour, pour s'y intégrer tout à fait et euh, et en fait, euh, bah, là, les, les Celtics vont, vont, vont dominer dès le, dès, dès le début la, la, la NBA avec un bilan, euh, je, pense vont, et je crois qu'ils montent jusqu'à 25 victoires de défaite ou, wow, ou dans, dans, dans ces, ces eaux-là. Gros, gros, vraiment, gros début de saison des Celtics. Et, euh, et KG est là pour apporter bah, tout ce leadership euh, émotionnel, euh, énergique, euh, défensif euh, à au Celtics et on sent qu'il s'y plaît dans ce rôle-là en fait ce rôle-là lui va très très bien ce, oui, ce, ce, ce leadership-là vraiment. et c'est rare les joueurs qui, qui ont ce, ce, ce style de leadership il faut vraiment être quelqu'un de très passionné par ce qu'on mmh. fait pour pouvoir dégager autant d'ondes positives autour de, de soi
0: Exact C'est exact. clairement ça et puis euh, c'est ce qui fait aussi sa réputation maintenant c'est que même maintenant il est, il est consulté par beaucoup de joueurs pour justement avoir cet aspect, donc l'été, hein, euh, de faire des entraînements individuels permet et aussi un minimum psychologique pour justement gagner en assurance et euh, donc déjà pour une cohésion euh, globale d'équipe à titre individuel et euh, derrière de pouvoir aussi bosser euh, défensivement parce qu'après euh, Garnett on connaît très bien son euh, on connaît très bien son appétence pour euh, pour la défense et surtout d'annihiler son adversaire et ah c'est oui. pour ça que les euh, c'est pour ça que tous les joueurs enfin énormément de joueurs le consultent l'été pour justement avoir euh, avoir ce mindset.
1: Et c'est très bien que tu parles de ça Vlad, hein, parce qu'on peut parler euh, de de des deux padawan et Kevin Garnett hein, que, que, que sont Baby Glenn Davis et Kedrick Perkins. Perkins euh, mentionne énormément Kevin Garnett dans sa formation, hein, parce qu'aujourd'hui, il est analyste, hein, comme vous le savez bien. Et Kevin Garnett prenait les rookies de sa team comme étant ses petits frères. C'est-à-dire, les mecs, il leur achète des costumes, plusieurs costumes. Et il leur apprend à comment se vêtir, comment venir à l'entraînement, quelle attitude qu'on doit avoir. C'est-à-dire que le mec, il ne te communique pas uniquement qu'il faut gagner et perdre, mais il te communique tout un modèle de qu'est-ce qu'un joueur professionnel le, moi j'ai rarement vu ce genre d'attitude là même dans le sport en général hein, mais c'est très anglophone d'avoir ce genre d'attitude là c'est-à-dire que on te prend on te forme et, et surtout on te on fait en sorte pas que tu sois qu'un grangeur mais également un homme et, 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 et ça concrètement, euh, Kendrick Perkins l'a plusieurs fois mentionné, euh, Baby Glenn Davis aussi, et ça s'est concrètement vu sur euh, la domination des Celtics au cours des saisons fin, fin année 2000. Fin année 2000, bien sûr, vous l'avez avec le titre en NBA, mais également la finale euh, NBA qui, où ils vont affronter euh, les, les Lakers. Donc tu as, as affaire à un mec qui révolutionne une franchise et qui en play-off, messieurs, rentrons en vif du sujet. Où il y a toujours eu cette difficulté en play-off, même pour Kevin Garnett. Hein, euh, euh, notamment lors du premier et deuxième tour, saison 2008, les gars. N'est-ce pas, Vlad
0: euh, Oui, la saison... Euh, ouais, oui, sur ces play-offs-là, euh, play en effet, on l'a vu euh, face à quasiment deux murs hein, qui, étaient, qui étaient les Hawks, d'ailleurs c'était une très belle série hein, fa face aux Hawks au, au premier tour qui se termine à 4-3 et sur lesquels Atlanta est loin d'être euh, ridicule et derrière je n'ai pas envie d'en parler mais les, les Cavaliers euh, de, de le allez, le allez, qui... Qui... Allez, <rire> allez, 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 allez lâche-toi Ok, j'y vais. Et euh, <rire> voilà les Cavaliers donc avec LeBrand qui remporte son premier titre de, de MVP hein, sur la saison euh, 2007-2008 euh, avec quelques role players. Bon après euh, on est on sait ce qu'il en est. Hein, le l'effectif des, des cases n'est pas non plus euh, rêvé. Mais qui arrive quand même à poser problème aux au Celtics, donc euh, en allant jusqu'à un match 7, où là, en effet, on a une réelle confrontation euh, entre Pierce et Lebron, hein, entre 45 et 41 points, euh, respectivement. Et euh, voilà, donc euh, c'est. En effet, les deux premiers tours sont compliqués, mais euh, le, les Celtics arrivent quand même à, à s'en tirer euh, malgré tout. Et bon, par contre, derrière. Euh, j'ai envie de dire, même s'il n'y a que 4-2, mais sur la finale de conférence, euh, face, euh, face aux Pistons,
1: yes. c'est une formalité. Yes, yes, yes. Mais Rafik, t'es disparu
0: Non,
2: non, je suis... Euh... Je sais que t'as pas trop internet, que...
1: hein. On sait que toi, c'est Dirk -Tobitsky. On le sait, on totalement, le sait. Totalement, le sait. je
2: m'en cache pas. C'est totalement Dirk pour... <rire> <rire> non, mais c'est euh, vrai que dans cette campagne de play ils ont été très dominants en saison régulière, les Celtics, mais quand même... Euh, quand même euh, pour un pour un pour une franchise avec un bilan en 76-16 euh, faire un, faire un, un premier tour de conférence en 7 games une demi finale de conférence en 7 games et euh, bon une finale de conférence en 7 games je peux le comprendre comme c'est euh, c'est assez étrange c'est comme si en fait euh, Pierce Garnett ou Allen ils a, ils, ils avaient euh, c'est comme s'ils étaient effrayés de de de, de, de échouer euh, comme, en tout cas, c'est l'impression que j'ai pour faire autant de games, même si à chaque fois ça passe, pour moi c'est comme s'il y avait cette peur d'échouer hein, qui, qui était exactement. encore présente.
1: C'est surtout les matchs à l'extérieur où les Celtes sont plutôt défaillants hein, au niveau des performances réalisées parce qu'ils ont toujours perdu à l'extérieur euh, face euh, aux Cavs et comme face euh, aux Hawks. Et après, en finale de conférence. Il y a la première défaite à domicile hein, des de, 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 de playoffs que infligent les Pistons de Détroit à, à, aux Celtes. Mais après, on a, on, on a une remise en ordre qui est effectuée notamment par les Celtics. Notamment, le match 5, un très beau match 5 que, que produit Kevin Garnett à 32 points face à un adversaire qui considère comme son ami appelé Rachid Wallace au cours de cette finale de conférence Est. Ensuite, en finale NBA... Euh, ils, euh, ils affrontent les, les Lakers, hein, d'accord de, de, de Kobe Bryant. Et, et les Celtes vont très, 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 très bien défendre. Il faut quand même dire que Kevin Garnett a, a, a gagné un trophée au cours de sa saison 2008 qui est de meilleur défenseur de la Ligue. La joie qu'a qu qu eue Kevin Garnett au cours de ce trophée était telle que c'est comme s'il considérait comme, était, comme étant un titre d'MVP. Alors, euh, comme Vlad l'a dit au tout début de l'épisode, Kevin Garnett, c'est 12 fois All Defensive euh, teams NBA. Donc, le mec... Euh, euh, c'est un, un joueur très régulier. Maintenant, c'est un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire. On ne va, va pas aller, on va aller plus loin. Et, 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 et en 2008, là, concrètement, il éteint euh, la défense des, des, des Lakers, et notamment Pogazol, qui est dans, non, encore novice dans ce domaine.
2: Oui, Pogazol même pas Pogazol n'était pas prêt à l'intensité euh, d'une finale NBA. Et Kevin Garnett, il l'a réglé. Euh, euh, juste sur l'intensité, il l'a réglé. Mais, euh, mais en tout cas, sur, sur Kevin Garnett, en fait, c'est euh, son... Son palmarès défensif. Euh, en fait, faut pas le, le voir uniquement dans un angle personnel, euh, comme quoi, comme quoi, Kevin Garnett est un très bon défenseur euh, tout seul, mais c'est aussi quelqu'un qui rend les, les joueurs autour de lui meilleurs défenseurs. Et euh, on, avec, au Celtics, il bah, y a Perkins. On a vraiment, au bout un moment, on a Perkins, c'était un très très bon défenseur. Et après, exact. on a vu Perkins sans, sans Garnett, c'était pas la même chose. C'est compliqué. <rire> Pierce, et Pierce et Allen et Rondo pouvaient mieux défendre sur, leur, sur leurs extérieurs grâce à la présence de Kevin Garnett derrière parce que quand tu sais qu'il y a Kevin Garnett derrière toi bah tu peux te défendre plus, euh, plus, agressi plus agressivement si tu te fais passer, tu sais qu'il y a Kevin Garnett qui sera derrière, du coup ça, ça te permet d'être plus agressif et c'est vraiment je le mentionne plusieurs fois dans le podcast, c'est vraiment cette énergie qu'il distribue euh, dans, dans un schéma défensif fait. Qui, qui, le, qui fait que pour moi c'est c'est limite à le, le, le défenseur ultime, c'est très très bon sur, sur de, très très bon sur, homme, sur le homme à homme, mais surtout très très bon collectivement.
0: Exactement. Ouais, Exactement. Et, euh, et justement, vis-à-vis -vis de ce qui se passait on va dire en off euh, au, sein des, au sein des Celtics euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, je vous conseille, c'est d'ailleurs c'était sur la première saison que la NBA faisait ça, c'était les formats all access. Où on voyait justement tout, yes. quasiment toute la saison euh, des euh, des Celtics à partir déjà des matchs de présaison euh, qui se passaient en Europe et euh, on voit en effet Kevin Garnett mais c'est vraiment le c'est vraiment le chef de troupe c'est le, le chef de la meute et euh, il est là en effet pour euh, et ça se voit tout le long de la, de la saison il est là pour
1: transcender ses guerres en fait c'est vraiment Pardon. le
0: leader le leader coach vocal, en
1: fait. Tout le temps, tout le temps. Le mec parle tout le temps. Alors, la saison 2004, il y avait un joueur qui était complémentaire à Kevin Garnett en termes de leader vocal, c'était Sam Cassell. C'est de là parler tout le temps, tout le temps. Incroyable. Jusqu'au point à ce que la saison 2007-2008, Sam Cassell rejoint les Celtes euh, pour le titre hein, qu'on connaît tous en 2008. Et il s'est reparti. Ça parle, ça parle, ça travaille, ça parle, ça engueule, ça crie. Tout le temps, les mecs. Et Paul Pierce a, a, a même suivi le tempo. C'est-à-dire que Paul Pierce n'était pas forcément quelqu'un qu'on pensait un, un peu euh, hargneux, qui était capable de faire face, qui était capable de, de, de rentrer dans la tête de ses mecs adversaires. Et bien là, maintenant, Paul Pierce, on voit aussi dans ce visage-là, Oui commence à son tour à... à à être là maintenant, à ouvrir sa gueule, disons les mots clairement. Ouais, on n'est plus des enfants ici, mes gars. Hein en plus, c'est un podcast qui remonte à notre enfance, donc ça doit concerner les personnes 20-30 ans. On est d'accord Eh ben, ben là, on est dedans. Il y a, dernière anecdote avant que je laisse la parole, les gars Kevin Garnett, il est à la maison avec. Euh, il est chez lui, avec un autre joueur NBA, je sais plus c'est qui, je crois. Je crois que c'était Purée de patates, ça m'échappe. Enfin bref, peu importe. Le mec, il voit un comportement délétère à la télé de joueurs NBA qui, les, qui, 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 qui parlent mal des anciens. Parce que Kevin Garnett a un très grand respect sur les anciens. Il était tellement énervé de voir ça à la télé. Kevin Garnett, il prend un coup de poing et il frappe dans le mur de chez lui. Quoi. Le mec, tu as l'impression, il joue un rôle. Mais il est vraiment dedans, c'est-à-dire, il, il, il a tapé, parce qu'il a vu un jeune joueur NBA en train d'insulter un ancien, il prend son poing et bim, il tape. Contre, coup de tête et coup de poing, les gars. Oh. Wow. <rire>
2: <rire> non mais c'est vrai que comme il est il est très émotionnel et très passionné, bah il a il a ce genre de réaction. Mais il a aussi le il peut aussi dire des des choses, euh, j'ai pas à dire stupides, mais voilà il comme au bout d'un moment il avait dit que ton maker allait devenir allait, allait être MVP ah euh, NBA. en C'est ah en fait des fois c'est que des fois il parle trop. En fait c'est c'est j'aime bien les les, les les personnes qui sont émotionnelles passionnées comme Kevin Garnett, mais c'est que des fois il j'ai l'impression il, il n'arrive pas à contenir cette émotion et cette passion
1: qu'il a. Ah, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça peut-être va lui. Oui. Vas-y, 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 vas Rafik.
2: Et du coup, bah voilà, du coup bah c euh, il, il arrive à, à avoir ce genre de discours, euh, parce que vraiment, pour, pour dire que Tonemaker euh, va être un jour MVP, euh, bah, il faut, faut le faire. Hein. Il faut, tu il peux faut en parler, hein. être... Vlad. Ah, mais il... Tone Maker, il est. Il est... Bah, moi, en tout cas, je l'ai euh, vu beaucoup jouer au Bucks. Juste... En fait, est... Il a physiquement, il a un physique incroyable, mais, mais c'est compliqué le basket, hein.
0: Même, ça, même là, tu sais pas trop quoi dire là.
2: Non mais bon, bien sûr. Le mec, il est en fait, il est grand, il a une énorme envergure, mais tu sais pas. Il... En fait, tu sais pas il sert à quoi tu... Ouais, On tu. On peut pas s'attarder sur ton maker, mais.
1: C'est peut-être pas voilà. une bonne idée. peut-être pas une ouais. bonne idée, mais 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 en ce qui se passe, en tout cas par rapport à Kevin Garnett, c'est vrai qu'il y a cette intensité qui est évidente. Mais pour réaliser autant de saisons avec une telle régularité, c'est que le mec, il a un plan de jeu. Il a véritablement un plan de jeu dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de concentration qui est là et qui, je pense, s'est développé au cours de toute sa carrière. En play-off, à mon avis, ça a dû lui causer des faillances bien que, c'est vrai, il avait un effectif moribond, une équipe très moyenne pour ne pas dire, on va s'arrêter sur le mot moyen. Parce qu'ils vont quand même en play-off régulièrement. Mais je pense qu'en play-off, notamment à la différence de, de Team Duncan, ça a dû lui causer du tort parce que, euh, en termes de gestion émotionnelle, c'est peut-être ça aussi qui lui a dû euh, l'énerver parce qu'il y a une anecdote que je vais vous dire, messieurs, Eduardo Narera. Euh, des joueurs des Mavs hein, justement ouais. hein, lors de la série 2002 hein, que les Mavs euh, sortent les Timberwolves de Minnesota 3-0 face bah, donc à de, les, les Wolves de, de Garnett et Eduardo ouais, Narellas euh, s'est permis de dire bien sûr de Dirk Nowitzki absolument s'est permis de dire euh, Kevin Garnett c'est un très grand joueur mais on pouvait très facilement le faire sortir de son match ça veut dire que en termes de trash king, on sait que Kevin Garnett c'est un lourd mais au début de sa carrière notamment 2002 euh, lorsqu'il prenait le leadership chez les Wolves tu pouvais également le faire sauter dans tous les sens. Et Eduardo Noreira a appuyé sur le bon endroit pour faire souffler Garnett. Ça a été moins le cas au fur et à mesure des saisons qui vont suivre, parce qu'il va gagner en maturité. Mais comme tu as dit, cet aspect émotionnel a dû aussi lui causer du tort en termes de résultats par rapport à Garnett. N'est-ce pas, Vlad
0: Alors ça, oui, euh, tout à fait. Et puis je pense aussi, et alors ça c'est un détail qu'on n'a pas, qu pas précisé. Mais euh, ce qui l'a aussi euh, complètement euh, animé euh, jusqu'à jusqu'à la fin de sa carrière, c'est aussi euh, pour euh, son euh, pour son meilleur ami qui était Malik Seely, yes. qui est qui est décédé euh, mmh. dans un accident de voiture euh, euh, en mai 2000, qui était justement à la sortie. Euh, de, du 24e anniversaire de, de Garnett. Et yes. ça, c'est quelque chose qu'il a jamais, euh, et qu'il ne je pense, digérera jamais. Ah, c'est une blessure exact. ouverte à vie. Et euh, c'est quelque chose, voilà, c'est depuis là, je pense que ça lui a vraiment fait un déclic. Et c'est ça, et voilà, c'est ça qui l'anime, bah, qui va l'animer jusqu'à jusqu 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 la fin de
1: ses jours, quoi. Est-ce que vous euh... vous souff... Vas-y, rapide, excuse-moi, vas-y.
2: Non, ouais, c'était bah, plutôt pour, pour, pour conclure, mais si tu veux, si tu as une anecdote encore, je t'en prie.
1: Non, 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 vas-y, Rafik moi, je vais conclure. Bah,
2: bah, pour conclure, pour vous, euh, euh, c'est lequel garnet que vous préférez Celui qui est en 2004 ou celui de 2008
0: 2004, c'est la... la dominance totale, en fait. C'est très compliqué de les, euh, de les comparer. Euh, après, oui, on va dire en termes de, euh, en termes de leadership. Ta préférence, oui. Hein, ta préférence. Oui, oui. Bah, moi, je préfère 2004 parce que c'est là où il démonte tout, tout simplement.
1: Toi, Damad moi, je dirais une seule phrase. Anything is possible. Mm. Anything is possible. Est-ce que vous vous souvenez comment il a crié après la finale au match 6 oui. C'est bon. En plus, c'est sur l'emblème des Celtics. Je ne sais mm. pas comment font les Américains pour faire rêver les gens. Mais en tout cas, à ce niveau-là, concrètement, moi, j'étais devant <rire> la télé. Je passais le baccalauréat en plus à Rennes, en Bretagne. Et quand non, eh, eh, les gars, le mec, il m'a boosté pour gérer cette histoire de bac après, quoi mais en gros c'était vraiment impressionnant et euh, en gros euh, moi je préfère quand même celui de 2004 parce que 2004 le mec il est mais après c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes ouais, rôles les mêmes. 2004, en termes basketballistiquement parlant si on peut parler comme ça nous sommes français les mecs c'est trop c'est trop
2: c'est trop bah, pour moi ça va être 2008 mais c'est vrai que le 2004 est peut-être me meilleur au basket et aussi parce qu'il n'avait pas assez pas enfin il avait pas un Paul Pierce ou un Real Allen qui prenait qui bouffait on va dire la la, la 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 les lignes de stats. Mais je préfère celui de 2008 parce que j'ai l'impression on a beaucoup plus d'enseignements à à en tirer. Même si, je sais pas il y a beaucoup plus d'enseignements en termes en termes euh, basket euh, connexion entre joueurs hors bien basket bien euh, humain en fait il en fait j'ai l'impression le, le KJ 2008 c'est c'est une globalité, c'est vraiment... Euh, euh, il, est, il est performant sur, sur tellement d'aspects de, de, euh, euh, du, du basket que pour moi, euh, c'est euh, lui.